0: Всем привет! В главе «Нецавим» есть одна очень интересная фраза, такая достаточно популярная в определенных кругах. Это то, что Тора не находится далеко от человека, что заповеди не находится далеко от человека, и что не на небесах она. Для чего вообще Моше об этом говорит? Как бы, что здесь такого особенного? На самом деле это ответ на... В торе вообще много ответов на разные вопросы подобного плана, но здесь это очень такой ответ и такое подбадривание на очень важные... На очень важную претензию, которую у человека как бы... Ну, может быть, она не оформлена у него в виде конкретного запроса, но, по сути, это то, что мешает и часто отстраняет человека от того, чтобы вообще стремиться, прилагать усилия к тому, чтобы жить правильно, стремиться прилепиться ко Всевышнему и вообще как бы изменить и улучшить свою жизнь. Когда человек начинает изучать Тору, смотреть вообще, что такое Бог, что он от него хочет, то поскольку Тора задает очень-очень высокие стандартные существования человека, если стремиться делать все максимально, то получается, что человека требуется быть каким-то суперидеальным, что он не может себе это представить зачастую. Как это так, что я могу вот на самом деле подчинить, направить все свои действия, все свои, более того, все свои слова и даже мысли могу подчинить и направить их на то, чтобы они соответствовали желанию Бога? Для человека это начинает выражаться в том, что Нет, что это невозможно, что это от меня далеко, что, может быть, стопроцентное соблюдение Торы в той степени, в которой она требуется от человека, оно где-то там на небесах, может быть. Какие-то праведники, может быть, во времена Моше, может быть, во времена пророков это было возможно. Но явно не сейчас в современном мире, когда как бы, есть совершенно другие жизненные приоритеты, совершенно другой стиль жизни, есть то, чем человек должен... Заниматься там и огромное количество вещей в материальном плане у нас уже расписаны: и как бы когда человек пытается привнести в свою жизнь какое-то содержание духовное о том, что нужно делать, что Бог от тебя хочет, сразу начинается история: что нет что это все-таки как-то от меня далеко, что это вот для каких-то особых людей, для ангелов это может быть подходит, но простой человек не может жить по этим канонам. Это одна сторона. Есть еще вторая сторона, еще как бы более, можно сказать, глубокий вопрос. Это то, что, окей, может быть, в времена Моше, когда эти вопросы были вот на таком уровне, что там какие-то духовные люди жили и была возможность обращаться к пророкам, обращаться к мудрецам. Сейчас кто эти мудрецы, кто эти эксперты, что что все это как бы вообще совсем не тот уровень, который можно связать, что эти люди вообще достойны, если в глобальном масштабе смотреть и быть учителями, указывать, кому как жить. Да? Они, ну так, если посмотреть, иди еще найти человека, который хотя бы там на пару ступеней выше стоит, чем все остальные люди, по плане своих качеств и прочего а других как бы у нас нет. Да? И это дополнительно говорит человеку: по крайней мере, когда он пытается вообще сам себя убедить, что нужно жить по каким-то более э, вечным стандартам добра и зла, то оказывается, что все этому кажется совершенно нереализуемым не до конца. И соответственно, как бы человек охладевает к этому и не чувствует в себе достаточно мотивации все это делать. Поэтому Моше призывает и говорит, что Тора она не в небесах, и эта вещь недалека от человека. Что на самом деле, во-первых, если начать отвечать с конца, что поскольку Всевышний дал Тору в этом мире, да, что это не какое-то указание, которое только вот одним каналом приходит сюда, и все, то есть есть у кого-то на Тору монополия, что только через там только через Муше может раскрываться Тор. По факту она раскрывалась через Муше, но он передал потом всю устную Тору всему еврейскому народу, мудрецы во каждом поколении, какие они есть, да, то есть те мудрецы, которые получили право. От мудрецов предыдущего поколения, какие они есть, таким мудрецам мы и должны следовать. Поскольку Тора находится в этом физическом мире, то именно здесь определяется, каким критериям человек должен сейчас следовать. Да, это все, опирается все на письменную Тору, на устную Тору, на то, как мудрецы ее трактуют в наше время, если. Они уходят, если кто-то, называющий себя мудрецом, при этом начинает говорить вещи, которые выходят за рамки устной традиции или письменного текста, то понятно, что это уже не соответствует тому, что Всевышний от нас хочет. Такой человек, как бы, уже не может себя считать, и мы не вправе его считать мудрецом Торы, каким бы умным и логичным он ни был. Да, то есть все это должно строиться в рамках традиции. Но те люди, которые попадают под определение современных мудрецов, мы должны следовать тому, чему они учат, даже если это, может быть, не, не, не глубина предыдущих всех поколений. Это то, что Всевышний от нас хочет. Мы живем в физическом мире, должны поступать так, как мы способны, и то, как мы в состоянии понять лучшие из нас пути Творца. Этому мы должны следовать. Кроме того, поскольку весь мир был создан по Торе, который, это как план как схема существования мира, поэтому, на самом деле, соблюдение заповеди — это не какая-то вещь, которая для человека является неким бонусом, типа, ага, вот я дитя физического мира, материального, я живу здесь по тем канонам, по которым он существует, по той природе, которую Всевышний в мир заложил, а вот что-то делать еще, что Бог от меня хочет, это как бы вот надо... Прыгнуть выше самого себя, выйти за свои границы, и вот тогда только я до этого доберусь. Это где-то в небесах. Но Моше говорит Тора не в небесах, заповеди недалеки от человека. Потому что на самом деле, если мы смотрим на мир с позиции того, что весь мир был создан по замыслу Всевышнего, то и соблюдение заповедей на самом деле часть природы человека. Так же, как когда придет Маши, почему написано такое есть выражение, что в будущем будут заповеди отменены. Не потому, что сама идея выполнения заповедей уйдет, а то, что для человека это станет естественным действием. Это перестанет быть тем, что заповедано. То есть, если у тебя все люди делают то, что... Э- то, что и так должно быть, не обязательно, не нужно как бы, прописывать эти вещи. Это уже не выполнение приказа, это их собственное решение. Заповедью это считается, пока человек выполняет именно волю Бога, как его приказ. Поэтому, когда мы знаем о том, что Тора, она не где-то в небесах, что это наша часть, что то, что от нас Всевышний хочет, это не что-то бонусом к нам являющийся, а то, что на самом деле заложено в нашей природе, и то, что это естественное для нас поведение, тогда человек в состоянии осознать, что это вещь, которая ему близка, что он в состоянии все эти вещи выполнять. И по факту это подводит нас к одному очень важному моменту, что в какое бы время и в каком бы месте мы ни жили, мы в состоянии достичь того, чтобы выполнять на 100% то, что Всевышний от нас хочет, и тем самым реализовывать весь потенциал своей, своей души, а не то, что все как бы вот мир погряз во тьме, святые вещи остались только где-то на небесах. То есть, может может быть, когда Мошех придет, тогда для нас начнется что-то вообще хорошее. А пока будем жить, как живется уже, и не будем стремиться э, как-то раскрыть в себе то хорошее, что в нас заложено. Нет, Мошех и Тора, и Всевышний говорят нам, Нет, все это на самом деле к тебе близко, оно возложено на тебя, а не на ангелов в небесах, и по факту все, раз оно к тебе все близко, оно к тебе имеет отношение, и все зависит от тебя.